0: Torre junto a Mari Geraldo y bienvenido a una nueva edición de la Trifulca Wrestling Podcast. Y en esta edición de hoy vamos a hablar de lo que ocurrió en el evento de WWE Fastlane 2021. Pero antes, muchachos, estamos a ley de nada para WrestleMania, y eso significa el segundo aniversario de la Trifulca Wrestling Media, muchachos. Esto el tiempo pasa volando. Ah, Gerardo, ¿Cómo, cómo, cómo está todo por allá? Mira,
1: todo tranquilo. este Definitivo, como tú dices, como pasa el tiempo, ya van a ser dos años de, de este proyecto, ¿no? Y este, de verdad que es sorprendente y realmente el crecimiento ha sido eh, masivo y continuamos.
0: Así mismo es, Omar, ¿verdad? Que como, como Y tú eres el que editas, el que hace las artes, el Cuca Gómez de aquí. Este, tú, tú has visto la evolución de, de cómo tú has aprendido a hacer cosas y, y la evolución de todo en dos años, ¿verdad?
2: Mira, yo te diría que esto ha sido una evolución constante y continua mm -hmm. entre nosotros tres.
0: Y, y esto vamos a seguir aprendiendo cada día más, cada episodio. Esto no se queda, y esto sigue siendo una universidad diaria. Así que, oye, pero vamos a directo al grano y vamos a salir de, de este dolor que, que tuvimos que soportar al ver el Lane 2021. <ríe> so, este, muchachos, este, y esto es algo que nosotros siempre hablamos, el campeonato del United States de la WWE lo movieron para el pre-show en cual, mano, fue una buena lucha en, en, en cuestión de, de, de la lucha per se, este, de Reader contra Mustafa Ali demostró de que Mustafa Ali no necesita Retribution para, para dar una buena lucha. Este Gerardo, puedes hablarnos un poquito de la lucha, pero también no sé si tú quieres decir el comentario de cómo se siente que Retribution ya le quitaron el tanque de oxígeno para que siguiera viviendo.
1: Mira, este, como tú mencionaste la lucha en sí este, fue muy buena lucha eh, seguimos con lo mismo de que pues siguen relegando los campeonatos a, al pre-show eh, restándole credibilidad si alguna tiene el, ese campeonato y ciertamente Retribution como facción nunca debía haber existido y el hecho de que siguieran alargando este, la uh -huh. crónica de una muerte anunciada este, estuvo de más, so, es verdad que muy buena lucha, lamentable que la hayan relegado al show y pues por fin se acabó el, la comedia, el chiste que era Retribution como facción.
0: Oye Omar, este, puedes hablar de la lucha si quieres, pero más que eso, ¿tú crees que ya es hora que la Adobe le dé una mejor oportunidad a quien sería Mia Jin y en este caso a Dominic Diakovic, que son muy buenos luchadores que no merecen estar en gimmicks así. Mira, mano, Dijakovic es un gran talento. El
2: tipo solo en NXT dio un montón de qué hablar. Brody Lee, que en paz descanse, dio un clásico de lucha, en un evento house show de NXT bien brutal vale. que habían puesto en el network. Y ese es un talento que lo que necesita es la exposición, porque Dijakovic él lo tiene todo. El tipo tiene el tamaño, lucha bien. Lo que no tiene es la juventud. Así que tienen que aprovechar que el tipo ahora mismo está en su en su pick, por decirlo así, y utilizarlo al mayor velocidad posible. Mia Jim, sabemos que es una caballota, Mia Jim en las independientes siempre dio de qué hablar, y desde que llegó a NXT se mantuvo como una de las mujeres más relevantes, y entonces cuando la suben con este grupo, uno lo que piensa es que eh, a lo mejor esto era el principio de algo, y, y siguieron estirando ese chicle. En cuanto a la lucha, pues eh, me daba mucha pena que talentos tan grandes uh -huh. como lo hemos estado Perdí verdad? tiempo en, en esta lucha. Esta lucha eh, era por un campeonato muy importante, el campeonato de los Estados Unidos. Eh, recuerdo yo haber visto un WrestleMania donde ese campeonato se estaba defendiendo este, con John Cena y creo que era Fera, ¿verdad? Sí, y entonces sí. ha bajado eh, de nivel a simplemente un pre-show. ¿no? Fue mejor que unas cuantas que estuvieron en la cartelera. Así que eh, de mi parte la lucha fue muy buena. Eh, sentimientos encontrados con el momento en que surgió la cartelera.
0: No, así mismo Este esta lucha fue buena. Este tienen química. Este qué pena que, que fue un pre show porque yo hubiera sustituido un par de luchas, este, las hubieras intercalado. Este, pero, mano, yo creo que WWE debe coger a Mustafa Ali quitarle el Retribution y, mira, muévalo al 2 Fight de nuevo y, y darle un rebranding. Bueno, y, y, y no te sorprenda, es que hay varios que están en esa misma en ese mismo borde de ese rolling. De, muchos luchadores he visto, tanto, es más, están de AEW. So, yo creo que Mustafa Ali, vamos a ir a 2 Fight, da buenas luchas allí, porque 2-0-5, muy, sabes una cosa? 2 0 nadie habla de ellos, ya. Este... Pero tuvo es tremendo programa. Y, y, y yo les he visto. Y cuando los Cruiserweight de, de UK también se mezclen con los de aquí, Macho, van a ser este buenas luchas. Y yo entiendo de que Mustafa Lee tiene break para ir allá, para estar en NXT, él puede dar buenas luchas. Así que yo creo que retribucho no debe existir ni debe ser una conversación. Eso debe ser una, un mito. Y en cinco años, ¿qué era eso? Y nadie hable de eso. Es más que lo quiten del Network, que lo quiten de Wikipedia. No existe. So, este <ríe> Bueno, la lucha como tal... O es sea, como
2: yo... sensor era que se llamaba la... La facción esta que usaba las colbatas y
1: eran de blanco. Ah, right to sensor, ya No,
0: Right to sensor. Bueno, pero sí. para pa, pa Retribution mejor usaba Right to sensor. <risa> Mira, a no, este, sí, sí. esta lucha yo le doy tres kenepas, mano, con tu y eso, Gerardo. Tres
1: kenepas
0: también. Un mal.
2: Las tres se las merecen.
0: Bueno, una que no se merece tres kenepas es el show que abrió este Fast Lane que es este la manera insistente y, y pujando el storyline de Bianca Belé y Sacha Banks pueden haber buscado mejores maneras de, 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 de que el storyline fuera relevante obviamente para el campeonato de la de mujeres de SmackDown pero ni Jax y China Baszler le ganan a Bianca Belé y Sacha Banks este un storyline traído por los pelos este Omar este tienes algún comentario o quieres darle la que nepa podría no sé qué quieras hacer
2: eh, bueno, como, como siempre digo, donde está Nia Jax, este, las luchas se que sabemos que China, Blazler, eh, tanto Bianca Belair y ni se diga Sánchez son unas caballotas, y ellas, por más que hayan tratado de hacer esa lucha, simplemente con Naya dicho en el pasado, porque está perdiendo la razón de ser.
0: Gerardo, este, ¿qué tú piensas de, de esta lucha y, y qué tú piensas de este storyline? este? ¿Tú crees que es la mejor manera de, de tu crear una rivalidad entre Bianca Bell y Sachaban? ¿Están trayendo, de, están reciclando un Stone Cold con un HBK hace, wow, desde el
1: 97? No, exactamente lo que tú dices en términos de traer este feudo por los pelos ¿sabes? no hay necesidad de que eh, Bianca y Sasha estén peleando por esos campeonatos porque ¿sabes qué sentido hace que tú las vas a enfrentar eh, uno a uno en WrestleMania y entonces estén luchando en parejas a un, un, un evento antes de WrestleMania como que no hace sentido y, y, y me parece que pudo haber tantas cosas para este, construir este ángulo y recurrir a ese a la que realmente vuelvo y repito, este campeonato de mujeres, este, de, WWE, de del main roster, no sirve para nada. Eh, gracias a Dios, pues ya hicieron un campeonato para NXT de, de mujeres en pareja. Y, y, y entiendo que o para apagarlo para, 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 para demostrar lo que es una real, una verdadera división de parejas de mujeres uh -huh. y me parece predecible me parece algo... estúpido... de hacer... y sin duda alguna... que Nepa podría... porque como dijo Omar... Donde, donde esté Naya Jax... eso... no va para ningún lado...
0: no... Y estoy de acuerdo... con los comentarios de ustedes... Este, como dije al principio... es un storyline... este... llevado de una manera... que no sé... No, no creo que hubiera sido... la mejor manera... de llevarlo... porque prácticamente... forzaste... poner... entre comillas a Sacha Banks como de mala con, con un, por por una bobería que sucedió en una lucha en parejas o, este, tienen, tienen que buscar la manera de que, de que, porque como que quita las ganas de ver la lucha en, en Wrestlemania eso hay que, buscar, hay, Exacto. que buscarla. eso
2: te iba a decir como uh -huh. que eh, mató el interés de la, la lucha con Bianca, lo mató totalmente porque tú ves esto, tú dices ok ya tú sabes lo que va a pasar, es como que era tan predecible como dijo Gerardo de verdad que debieron haber hecho algo mejor y pienso que están mal, mal utilizando a las mujeres que tienen porque pueden rotar, pueden hacer algo mejor. ¿Por qué este campeonato mm. de pareja tenía que estar campeona mundial defendiéndolo? ¿Tú sabes? La campeona mundial no podía venir una defensa con X chacha No sé, en verdad.
0: claro lo que sabemos que es una kenepa podrida, así que si estamos de acuerdo, pues vamos para la próxima kenepa podrida, que es este -E contra el nuevo Apolo Cruz.
1: Unánime.
0: Unánime, no tengo más nada que hablar, este por los pelos, esto era una lucha de main event, este Yo tengo un
1: comentario. tengo un comentario. ¿puedes decirlo? Porque, pues ¿Por qué Apolo está hablando como Eddie Murphy en Coming to America de, de, <risa> eh, este, alguien, alguien me puede explicar este porque eh, ¿sabes? de la noche a la mañana empieza a hablar con este acento super estereotipado y entonces eh, tiene el acento gente? de,
2: de entre, el que usaba el otro semi, Arsenio Hall. Sí, eh, Arsenio Hall en Coming To América.
1: Y es como que mi hermano, pero a estas alturas todavía estamos con esto de estar forzando acento y, y, y hacer este estos gimmicks ridículos. Mira, como es,
0: que, es, es está, el racismo,
1: mira. quiere meterle racismo a todo.
0: Con... Espera, espera Gerardo están a punto de cambiarle otra vez el gimmick y hacer el Sabacimba 2 de que te sí. detoniarla. <risa>
2: <risa> Apolo, Cruz A ver, no Apolo Cruz no tiene carisma, Apolo tiene talento dentro del ring Debieron haberle poeta y que no habló algo así Apolo Cruz no tiene no, no importa el personaje Yo recuerdo cuando hicieron el pietaje de, de NXT, de la historia de NXT, del, del documental Salía un Apolo Cruz bien joven tratando de decir una promo Y él estaba entre los, los que lo estaban evaluando Y lo mira y le dice, mira eso no sirve tienes que hablar que la gente se crea lo que tú estás diciendo, lo que estás haciendo no sirve y Apolo Cruz como que ok y volvió y lo intentó y todavía yo sigo viéndolo y mano no. años después todavía no sirve el cojón lo frustró
0: bueno pues entonces de esta quinepa podrida vamos a la próxima quinepa podrida porque, oye, increíble, Bron Strowman se supone que luchará con Chain, hacen la estupidez esta de que le seleccionen qué sé yo, y te ponen un segmento con Elias, que sabía que iba a ser un Squash Max. Pero Max, estoy molesto,
2: porque el a Elias, perdón que te interrumpa, le habían dado un empujón bien brutal hace y año y me... medio, hace un año, cuando,
1: estaba, luego cuando
2: de, estaba Heyman. Y luego de que vino de la lesión, han tenido y... a Elias como un Jovel. Entonces, ¿de qué vale que Elias trabaje más en su físico que la mitad de Roster y se esté pullando lo que sea, porque se ve físicamente impresionante. Tiene carisma, tiene a los fanáticos ahí, el gimmick es de él, no se parecen, tú no puedes verlo y tú decir, ok, físicamente quizás tiene un trasunto a macho man, pero el tipo no se parece a nadie, el personaje es distinto, es como que original de él. Mira, dale la oportunidad, pero no, eh, lo tienen como un joverman. Y entonces esas son las cosas que tú ves y tú dices, en serio, y Braun Strowman, ¿hasta cuándo más se lo quieren empujar a la gente por ojo oh, que nariz?
0: Es el a prototipo ver, de Vince, es el prototipo de eh, Vince. Es el
1: prototipo de Vince, pero es que es, es absurdo que luchadores que tienen talento tengan que estar pidiendo este, que, que los liberen porque no los utilizan. Entonces tú tienes segmentos como que le están echando slime en televisión nacional a un luchador que yo me quedé, fue, yo no había sí, eso, visto ese segmento hasta que no vi el, el video hasta que no vi el video de, del pay per view ayer, porque yo casi, yo veo Rob en pedazos, no lo veo completo, y cuando yo vi ese segmento yo me quedé como que tú estás en serio, ¿Sabe? a estas alturas WWE está haciendo segmentos tan estúpidos como eso, teniendo un roster de luchadores que tienen atrás bastidores sin utilizar entonces, ¿tú me quieres decir a mí que un segmento estúpido como ese... este, ...vale más que poner a una lucha de, de un luchador que no estás utilizando? ¿sabes? Y entonces tú te quedas como que... Esto esto insulta a la inteligencia del espectador... ...inclusive de los chamaquitos... ...porque yo pongo a las silla mía a ver eso y, y lo encuentran estúpido. ¿sabes?
0: Sí, no, no. Yo, yo no, no, no te culpo con lo que tú dices. Es difícil de, de digerir. Bueno, pues sabemos que esto es una unánime que nepa podrida... Y una lucha que por lo menos no decepcionó y, y podemos dar, yo dije, bueno, esto le puede dar una esperanza al pay-per-view, fue la lucha de Seth Rollins contra Chinsky Nakamura, en lo que yo encuentro que fue una lucha clásica, de las que uno este, extrañaba en los 90 y los 2000 bajos, este a pesar de que Seth Rollins le ganó, en cual obviamente quizás por ser fan de Nakamura no lo compré, pero sí compré de que fue una muy buena lucha, este, este, creo que a veces, eh, tú sabes que eh, con las luchas malas que tuvo este pay-per-view Debieron haber pareado un par de luchadores y dar buenas luchas clásicas solamente para el fanático como esta Tú sabes, esta lucha no tenía un significado tan brutal Sino que vengar que Nakamura es pana de Cesaro, tú sabes Pero fuera de eso, pff, eh, la lucha fue buena, en papel fue buena Obviando lo que es el storyline Omar, ¿qué tú crees de esta lucha?
2: Fíjate, esta, a mí lo que me molesta eh, es por qué C. Rowling y Nakamura, siendo las dos figuras tan importantes que son, los tienen en estos momentos de sus carreras con unos, como que no saben qué hacer con ellos en cuestión creativa. ¿Y por qué digo esto? C. Rowling uh -huh. ha pasado por un montón de mutaciones de su personaje, del mesaya de que si sí es rudo, que si sí es anti que si sí es malo. Entonces, Nakamura lo mismo. Nakamura era Gil, ahora es bueno. Entonces ha sido un reguero como que ha perdido el norte el sentido. Lo único que sí me gustó es que es lo que tú dijiste. La lucha fue perfecta, fue una lucha Strong Style, una lucha clásica, una lucha fuerte con mucho sentido. En la cual vimos que Nakamura llevó el orden y la batuta bastante de la lucha. Y rolling ¿verdad? es un gran luchador, no lució mal. Y, y la lucha pues... Fue una lucha digna de haber sido una lucha por campeonato en cualquier liga, porque la lucha fue fue fuerte. Eh, simplemente el final, como tú dices, me hubiera gustado que hubiera ganado una Nakamura, pero no me molestó que, que ganara Seth porque los dos se, se fastidiaron, como quien dice.
0: Sí, y, y, y si es la manera de tú vender, de que Cesaro y Seth y Rollins den una lucha en WrestleMania, que déjame decirte una cosa, para efectos de storyline eh, es un gran riesgo, porque nosotros como fanáticos sabemos que Cesaro es un caballo y todo, pero eh, no es algo que la gente quizás esté, esté esperando. Pero yo, yo, yo tengo fe de que si eso se da, sea un clásico la gente hable de eso y que Cesaro tenga lo que le llamamos el WrestleMania moment. lo ¿qué opinión tú tienes sobre esta lucha?
1: Muy buena lucha. Una lástima que lamentablemente esté ubicada en un pay-per-view de relleno, porque es una lucha que en cualquier cartelera podría ser estelar. Eh, ambos talentos... Como dice Omar, son dos talentos que eh, actualmente no tienen nada para ellos y que simplemente los están pareando porque saben que pueden dar una buena lucha. Y es triste que se esté desperdiciando el talento así, pero eh, veremos a ver qué, qué sucede a largo plazo, tanto con Rollins como con Nakamura.
0: Muy bien. ¿Cuántas canepas le da esta lucha, Gerardo?
1: Yo le voy a dar cuatro canepas.
0: Yo le doy cuatro también, Omar.
1: Nos vamos
2: ánimo. Con
0: cuatro, estuvo, estuvo buena La lucha Oye, la próxima lucha eh, Drew McIntyre Contra Sheamus, este, Un no host bar match este, Podemos decirle que fue Un luchón este, yo, yo, nunca, yo nunca He sido fan de Sheamus No significa que reconozco que tiene buenas luchas Pero llegó un momento dado que me aburrió de verdad debe, me gustó el Seamus de ahora. Me gusta que, 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 que está enfocado más en lo que es lucha en vez de storyline estúpido. Pero realmente estos dos se nota que se conocen. Qué clase de lucha. Se dieron con todo. Este, lo único pues que, pues, mano, yo, yo hubiera hecho esta lucha más interesante. Si tú sabes que ya cerró, este, perdóname, Drew McIntyre. Vas a luchar con Bobby Lashley en WrestleMania. Este, mano, hubieras hecho algo aunque sea para disimular. Este, mira, vamos a hacer un number one contender y el que gane va con Bobby Lashley, algo así para que para que, se, para que se vea que, que, que el esfuerzo, porque de qué vale que tú pelees, tú, Drew McIntyre y te vas a chavar una lucha hardcore que te puedes lastimar y no, y no tienes una recompensa. Hubieran hecho algo para, para darle validez, aunque fuera obvio de que lo ibas a ganar. Eso es lo único que pienso. Quitando esto, mano, esto fue un luchón, o mal.
2: Eh, mira, sumando a lo que tú dices, la lucha estuvo eh, como esos tiempos de antes, uh -huh. eso me, me recordó a un Benoit, quizás con Kerrangle, este tipo que, que se pueden matar dentro de ring, o quizás un Stone Cold Triple H, tú sabes, unos luchadores que se van a matar, y me encantó, obviamente ellos se conocen, aquí vimos el Sheamus que vimos en la tercera lucha de la serie de... con Cesaro cuando hicieron esas siete luchas y la primera lucha fue buena, la segunda fue mejor, pero no la gran cosa pero la tercera fue la que explotó y empezó a crear un uh -huh. interés, no solo en Cesaro que ya todo el mundo lo tenía, sino en Sheamus y ese fue el Sheamus que vimos aquí un Sheamus que está dispuesto a luchar, está dispuesto a le está dispuesto a arriesgar su cuerpo y a hacerse sin sí, nosotros de la triple es la bestia él también está dispuesto a lo mismo y por eso fue que esta lucha fue super pareja son pocos luchadores que se ponen ir de tú a tú eh, que creíble con McIntyre Randy Orton es uno Samoa que no está luchando sería para mí otro y Brock Lesnar Bobby Lashley gente así pero no son muchos que tú veas creíble. y sin embargo Sheamus se vio bien creíble. a mí no me hubiera ni molestado ni sorprendido que Cheimos hubiera ganado porque de verdad la lucha fue buena y se dieron con todos esos tipos se mataron dentro de ring Gerardo. es un, una lucha que de es esas que tú la ves y tú sales uh -huh. satisfecho y se valió la pena la lucha de verdad
0: así mismo así mismo de acuerdo contigo
1: eh, sí, muy buena la lucha, este, hago eco de, de todo lo que ustedes mencionaron, no fue una lucha clásica en todo el sentido de la palabra, este, me sentí que estaba viendo pues, una de estas luchas eh, finales de los 80, principios de los 90, de, de, to, de dos gigantes ¿no? Eh, que finalmente se encuentran, también eh, cinco canepas para el maquillaje de McIntyre, este, de William Wallace, de Braveheart, este... <risa> Me, me tripió el, el maquillaje, eso, cinco canepas para él y muy buena lucha, definitivamente creo que fue de las pocas cosas que salvó este evento, porque de lo contrario el evento fue pésimo, sin embargo esto fue como que la única cosa que se puede decir que realmente salvó esta lucha y, y otras cosas que pues vamos a mencionar más adelante en la cartelera. Mm.
0: Así mismo es, este, yo le doy esta lucha entonces cinco que nepa este, ¿cuánto tú le das, Omar?
2: Le doy cinco, cinco,
1: cinco quenepa. Gerardo Yo le voy a dar cinco que nepa también.
0: Oye, cabe destacarle que esto que pasó no es nada, no es nada nuevo que la WWE haya hecho. El WrestleMania 17, cuando Stone Cold luchó con D-Rock, este, un mes antes, estuvieron en el evento de No Way Out, ¿verdad? En ese evento, eh, D-Rock le ganó el campeonato a Kurt Angle y Stone Cold era el, era el que ganó el Royal Rumble. Sol era el number one contender como quiera. El luchó en una lucha que se llamaba Three Stages of Hell contra Triple H, Triple H mm -hmm. le ganó y no le quitó el standing a Stone Cold para él seguir Exacto. siendo el main event. Sé que esta lucha a mí no me hubiera molestado que either way se ganara, aunque sea, tú sabes, lo, lo hicieron bien, vamos ¿no? a decir, lo hicieron bien con todo y eso. Me hubiera gustado que le hubieran dado un, un, un como algo como hubiera hacerlo significante, pero este bregó. Bueno, lo próximo que pasó en el evento fue, este, y esto duró. Un como incentivo,
2: un si... incentivo.
0: Sí, esto fue como un segmento, este, solamente para traer a, a, The Finn. vamos a hacerlo, vamos directo al grano, este, Alex para efectos de récord le gana una lucha a Randy Orton en lo que sería una lucha inteligente. Cuando pues no se tocaron porque WWE no va a hacer eso pero este la razón de todo era pues que apareciera Defin así que más que hablar de Alex Ably y Randy Orton vamos a hablar más de Defin este Gerardo este qué tú crees de, de este concepto de Defin que siguen este, cambiando y, y evolucionando si esa es la palabra
1: Primero, a mí, a, a mí el gimmick, a mí el personaje me gusta. O sea, yo tengo que admitir que inicialmente, cuando empezaron lo, los segmentos y todo eso, como que, ya o sea, como que, ¿qué pasa aquí? Pero a medida que ha ido evolucionando, definitivamente me gusta el personaje. Yo creo que Bray Wyatt es uno de los tipos más creativos que esa empresa tiene en estos momentos y que si realmente lo hubiesen dado. <coughs> Eh, más protagonismo, más del que le están dando, el, el tipo realmente podría estar este, al, al tope de la cartelera y, eh, y mantenerse. Sin embargo, pues han tenido este, esta indecisión de si lo tiran al, al evento estelar o si no, si sí o si no. Entonces yo creo que ese frío y caliente que han tenido en cuanto a su booking es lo que ha, ha causado pues que quizás él no cause el, el mismo impacto que causó un Kane o, o que, causó, que causó un Undertaker en su momento y hasta el mismo McFoley Foley con el personaje de Mankind, uh -huh. ¿no? Yo creo que ellos este, deberían mostrar más confianza en el en el gimmick y no estar con ese frío caliente de si lo ponemos o si no, ¿sabes? No, déjalo correr, ¿sabes? Da, dale tú la bola y déjalo que él corra, ¿sabes? Entonces creo que me pareció muy bien el regreso y el segmento y el, y el maquillaje. Este, muy bueno. Entiendo que el que le está haciendo los maquillajes, este, es este <coughs> Ay, se me olvidó el nombre ahora. Este, el que le, el, el mismo que le hizo la más Tom Sabini. Tom Sabini, que, que es conocido por este, Jason. ¿no? Fri eh, fr sí, Friday the 13th. Este, eh, los mejores maquillajes de las películas de horror de los 80 lo hizo Tom Sabini. So, si están viendo todo ese maquillaje, todo eso, eh, es Sabini el que está haciendo todo eso. Por eso es que está quedando como está quedando. Y pues, tremendo segmento. Eh, y Alex Bliss está haciendo tremendo trabajo. A mí... Creo que es de las únicas cosas que yo disfruto de ese programa, este los segmentos que ya salen.
0: Muy bien, de acuerdo contigo. Omar.
2: Eh, Alexa, sí, está haciendo buen trabajo. Me gusta cómo ha tomado el personaje del de tener la bipolaridad o la doble identidad, como uno le dice. Le queda muy bien los cambios de cara, la sonrisa, está a otro nivel. El problema que tengo con Bray Wyatt, y yo sí soy fanático de Bray Wyatt desde que debutó el, el problema que tengo con el personaje él es que siento que la evolución del fin ha sido muy rápida y no es suficiente a la gente o con el personaje. Como que piensan, no han sacado el, cada versión que hemos visto del fin. Desde ese fin que debutó Dark con la cabeza de Breguaya como el Candelabro, ese primer fin, yo entiendo que debieron haberle dado un tiempo, un par de años. Que, que luciera bien pero sin embargo ha estado intermitente viene se va viene cada vez que viene y si empiezas a modificar cosas ya lo quemaron y, y ya revivió y ya está todo quemado entonces sabes eh, entonces es que la parte del fin pre Randy Orton este ha estado ahí Randy Orton siempre ha sido el cuco del el que le quemó la, las cosas de la hermana Abigail lo, los restos de ella el que lo quemó a él siempre Randy Orton es como el cuco ellos eh, eh, no quiero compararlos, pero eh, WWE ha tratado quizás de vendernos lo que era Kenny Undertaker con Bray Wyatt y Randy Orton, hasta cierto modo en, en cuestiones de las historias de ellos como han sido paralelas y ha sido historias a largo plazo, que tú ves que desde que Bray Wyatt era Bray Wyatt hasta ahora siempre Randy Orton ha estado por ahí ligado en su carrera. Eh, la la lucha pues no se le puede llamar una lucha intergénero, pienso que es un insulto para las luchas es intergénero que se dan buenas por ahí y pienso que, que sería una una desfachatez nombrarlo una lucha intergénero, pues pienso que fue un segmento como tú bien dijiste y me hubiera gustado, como les dije, que quizás entiendo por qué hicieron lo del gimmick del fin token porque está reviviendo de, de que lo que desde un principio este de haber quemado al fin lo hubiera estirado un poco después tú sabes, sácale el jugo al personaje y no no gastes todas las balas de cantazo porque entonces qué vamos a ver ya en, en el año que viene el año que viene que va a ser el fin ya me entiendes porque ya lo estás haciendo todo entonces qué va a hacer se va a quitar otra vez todo el maquillaje y va a volver a ser Bray Wyatt ¿tú sabes? entonces mataste a un personaje que pudo haber sido algo a largo plazo ese es mi pensar
0: no, no. Tú sabes lo único que yo hubiera hecho entonces, este, yo y, y, y sé que era WWE lo hizo porque para, para que la gente no lo criticara, en cual yo no sé por qué la gente lo había criticar, Yo hubiera hecho una película mejor, porque porque pero, yo también sencillo, sí, y, y, y obviamente esto fue pregrabado, este, se, se nota por la, edi por la edición que hubo de cosas que sucedieron, de lo contrario el ring estuviera roto para la lucha siguiente, pero con todo y eso pues maybe es que ellos se han dado cuenta de que quieren tratar de hacerlo lo más real posible sin tener que usar películas para, para que no se vea tan exageradamente unas cosas ciencia ficción si lo quieres llamar así so, pero, pero como
2: que... quiera perdón que te interrumpa, más ciencia ficción se ve. yo prefiero ver una peliculita porque También. me la compro, la ciencia ficción ahí, que qué más ciencia ficción que tú veras Alex Bliss, que hace así y de momento sale una chispa de fuego, tú sabes, como que contra, esto es sí, sí, sí. como cuando que se tiraban rayos y relámpagos,
1: tú sabes
0: así mismo es, con todo y eso verlo yo lo voy a al yo le voy a dar tres también. Este, Creo que ya con esto sabemos lo que va a pasar en WrestleMania. Bueno, vamos para el main event. Este, Roman Reigns derrota a Daniel Bryan. Esto fue casi un Iron Man. Esta lucha duró media hora. Este, Pero yo te les voy a decir una cosa. Daniel Bryan es un caballo. Ustedes me perdonan te y tenga, señor Daniel Bryan. Este yo creo que, y, y le tengo que dar el crédito a Roman Reigns también. No lo, no, no voy a ser hater. Se lo tengo que dar a los dos. Este creo que al que estuvo de más ahí fue Edge. Te lo digo, con mucho, con mucho respeto a Edge, que es un, 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 un Hall of Famer. Él no hacía falta ahí. Y, y mano, este, yo creo que queda demostrado que Daniel Bryan puede y debería este, en algún momento main event WrestleMania o tener un campeonato o darle mejor pareo, Esa lucha de o, otras luchas con ella está luchan con Senrole, luchan <coughs> con Nakamura. O Se hace el clásico. Esto fue un clásico, clásico de los clásicos. Gerardo.
1: No, eh, hago eco de tus expresiones. Este, Daniel Bryan sigue demostrando que no importa el tiempo que, que pase y luego de regresar de esa lesión, pues que lo mantuvo fuera por un tiempo, Este está en su mejor momento, quizás este, la mejor corrida que ha tenido, eh, después de obviamente la corrida que tuvo al ganar el campeonato en WrestleMania 30, eh, esta es su mejor corrida en la WWE este, y actualmente es el mejor talento libra por libra que tiene ese roster eh, en lo que respecta a talento luchístico y, y me atrevo a decir que hasta por encima de ella Styles el sport. Lo que él hizo ayer en, en esa. Ah. Eh, eh, hay que decirlo, si tenga, el tipo está a otro nivel. Eh, definitivamente, si lo que se está rumorando es uh -huh. cierto, aparentemente la lucha entonces va a ser una lucha de triple amenaza: Edge, Brian y, y Roman Reigns en WrestleMania. Y me parece que luego de, de lo que hizo Brian ayer, eh, es lo menos que pueden hacer este eh, para recompensar ese esa lucha que él dio. y sin duda alguna, vuelvo y repito, tanto la lucha de McIntyre como esta fueron las únicas dos cosas que se pueden sacar de este evento que valieron la pena, el resto realmente, perdonando la expresión, fue una mierda, este y sin duda alguna eh, Brian, y, y, sin, y sin restarle mérito a Roman Reigns, que ayer vi un meme que dice, ah, este nos trataron a Roman Reigns este, como que hasta el cansancio y lo único que tenía que hacer era volverse rudo para que nosotros lo tragáramos y, y, y es cierto ¿sabes? este esta corrida como rudo es lo mejor que Roman Reigns ha hecho en WWE y, y sin duda alguna ¿sabes? yo creo que hasta por Heyman ha estado de más porque sinceramente
0: hermano sea, sí, eh, él,
1: <coughs> él no ha necesitado de Heyman, ¿sabes? él solamente siendo rudo ha, ha logrado este más de lo que logró en, en todo ese tiempo que te lo trataron de empujar como técnico. So, tremenda lucha. Eh, cinco canepas se las doy ahora para pa no, pa no tener que volver otra vez.
0: Seguro a... que sí, Omar.
1: Eh, la lucha también, cinco
2: nepas también, eh, entiendo que fue sumamente buena. Daniel Bryan eh, se lució en la lucha, pero no se le puede quitar, como dijeron, mérito a Roman Reigns. Lució muy bien, entiendo que ha sido desde que regresó, que estuvo fuera eh, de, su, ¿verdad? De, de su situación de salud, entiendo que ha sido la mejor lucha que yo he visto de Roman Reigns desde que hizo ese regreso. Entiendo que estuvo de más tanto Edge como Jimmy Uso. Como Jay Uso o Jimmy, el que haya sido de los usos. Entiendo que los dos estuvieron de más, no debieron haber salido. Esa lucha debió haber tenido su conclusión como se iba a dar, pero sin ninguna intervención porque la lucha no la necesitaba. Ellos estuvieron veintipico de minutos luchando excelente sin que nadie saliera. Ya cuando salieron los demás, pues ya ahí tú dices, teatro, ok. El final no estuvo malo pero no, me hubiera gustado mucho más si no hubiera salido nadie, porque entiendo que la lucha no hacía falta. Yo pienso que era la prueba de fuego para Roman Reigns como personaje rudo, porque tenía que luchar, y aquí estaba con el señor luchador, tú sabes. Eh, cuanto a lo que Gerardo dijo Daniel Bryan, para mí sí está entre los mejores luchadores. Eh, yo te diría que él y Cesaro, yo creo que son los que dentro de Ring, en Ring Performance, son las bestias. Que están en WWE cualquiera de los dos, Eli y Cesaro y quizás Piton esos tres luchadores, yo te diría que son los in-ring mejores performers que tienen ellos. Porque el G-Style lo que pasa es que es más un paquete un poquito completo. El Jetstar le el carisma, hace otras cosas que, que no necesariamente es lucha libre. Pero ciertamente Daniel Bryan es una máquina y yo nunca he visto una lucha mala de Daniel Bryan. Hasta las peores que ha tenido han sido luchas decentes. Y esta vez no fue la excepción.
0: Fíjate, y, y la gente, y yo le doy cinco que no, papá, de La gente se le olvida que hace siete años, así que así ya pasó, que eso casi una década, fue cuando Daniel Bryan ganó el campeonato en WrestleMania, el WrestleMania 30, disculpen. Y, y si vamos a ir a, a, a lo, al jueguito de los rumores, ¿verdad? Ya que Gerard López dijo algo que, que se ha corrido en las redes. Esto de, de este posible triple threat y añadir a Daniel Bryan en la lucha de Edge contra Roman Reigns son dos factores. El, el factor número uno es que el, el Vince McMahon, este, él le gusta a Daniel Bryan y él entiende de que le traería algo más atractivo a la lucha. Porque lo otro que es el factor dos, se temen de que como la gente es exigente, de que se vaya a reversar la gente abusando a Edge y la gente yendo a Roman Reigns. Así como ustedes están escuchando. Eso es lo que están rumorando. Y yo entiendo, y vamos a ser realistas, yo soy fan de Edge, pero yo sigo diciendo de que Edge, yo no voy a yo no compraba de que Edge gane el campeonato de el, el universal de porque realmente ya no es un nene. Este, yo hubiera preferido de que si pierde, que si cuando pierda, ¿verdad? Porque yo no, yo no sé qué va a pasar pierda pero no luzca mal pero yo creo que Daniel Bryan si tú lo metes este yo creo que le va a dar un, un factor este más emocionante de lo que es lucha y, y miren de esta manera la, la historia indirectamente se está entornando entre Daniel Bryan miren esto gana el, el, el Elimination Chamber le das la, la injusta lucha de él contra Roman Reigns, en cual pierde porque está cansado de Elimination Chamber le das una segunda oportunidad este, en Fastlane con un pulpoco, prácticamente Roman Reigns se rindió. Punto. Obviamente, pues se me le me metió el sillazo. ¿no? So, esto es indirectamente, estás poniendo a, al hero, a Daniel Bryan, por encima de ellos dos. Uno so, todavía no se sabe, porque tú sabes que el adobe está en el garete con los storylines. Pero ese es lo que se está corriendo.
2: Yo lo que pienso es que ya he hecho, eh... Me da pena decirlo porque me gusta Edge, pero pienso que ya Edge no es la figura principal dentro de, de, de esa lucha. Ya Edge pasó a segundo plano. Ya yo no quiero ver WrestleMania por ver a Edge. Ya yo quiero ver WrestleMania por ver qué va a suceder en el main event. Y eso fue culpa de la misma W por haber hecho lo que Alex mencionó hace unos segundos. El haber metido a Daniel Bryan a la ecuación con esa serie de luchas. Y tú sabes, sea para bien o sea para mal. Y estamos a favor de que Daniel Bryan, eh, añadido esa lucha, va a ser mucho mejor que ellos dos luchando. Eso estamos totalmente de acuerdo. Daniel Bryan va a poder a ayudarlos a ellos a tener un balance y que la lucha sea mucho más interesante. Pero, al César lo que es del César, ya... El, el gran la gran relatividad que tenía quizás el gran foco de atención que era Edge ya ya definitivamente no lo es
0: Sí, sí, y, y, la, y la realidad del caso, entonces, esto prácticamente Daniel Bryan lo están utilizando de la misma manera que lo utilizaron para WrestleMania 30. Traes de retiro a Batista, ganas el Rumble. Necesitas a Daniel Bryan para hacer la relevante. Sacas de retiro a Edge, ganas el Royal Rumble. Traes a Daniel Bryan para hacer lo relativo. La lucha es la prácticamente lo mismo. Es la, la mismo. misma
2: historia, es la misma historia.
0: Poder, con no, esto podemos, sí, esto, acuérdate, estamos aquí. Como,
2: como, como, ah. como dice Gerardo, ellos viraron al el libro, ¿verdad? Le dieron para atrás el libro para leer. <ríe>
0: el pues vale claro, año,
1: pues, eh, reciclando los mismos storylines, pero pues
0: vamos a vamos a ver qué pasa. Bueno, muchachos, este vamos a darle el rating final a lo que fue Fast Lane 2021 de la do, de la WWE, este Omar, este cuánta kenepa le da del 1 al 10. Yo le doy yo le, yo le voy a dar 4.5, Gerardo.
1: Yo le voy a dar 5 canepas, porque es que realmente no se le puede dar más de eso. Yo creo que este es el más, más bajo que ha salido en, en Kenepa en general. Si nos vamos para atrás, yo creo que jamás en la vida habíamos reseñado un evento que, que fuera de cinco Kenepa en total.
0: Sí, Y, y, y qué cosa, mano, que por lo menos... No, este, fíjate si yo calculo lo de las kenepas, si no hubieran habido tantas kenepas podridas, hubiera terminado con un 7. Porque acuérdate que de, de, de hubo, claro, tres promedio, luchas, sí. hubo tres luchas clásicas. Sí, pero ¿no? las
2: podría, la pero es que hubieron podría, tres podrías correr ahí. La ahí. Podría,
0: ¿no? Y la matemática del kenepa metro no falla. Las
1: podridas, jefe, la no falla. jefe. Las <risas> la, la la podría cogió ese promedio y lo, y lo mandó a, a volar.
0: Bueno, muchachos, este. Mira, eh, dice
1: ah.
2: que Apolo Cruz estaba abajo, donde esté en el zafacón, tratando de subir las quenepas. La <risa>
1: para papi, que lo no menos hay, le diera no otra... <risa> ni, el trampo, ni el trampolín de sin cara sacaba esas quenepas para arriba, mi hermano.
0: Para que tú veas. Bueno, este. Recuerden, a todos los que nos están este, viendo y escuchando, sigan nuestras redes sociales en Triple Car Wrestling Media, en Instagram, Facebook y Twitter. Este, Suscríbanse al canal de YouTube y apoyen nuestro contenido que todos los meses vamos a seguir trayendo cosas nuevas, entrevistas nuevas y en ruta a nuestro segundo aniversario que vamos en grande. Así que de parte de Omar, Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.